0: Esperança em tempos difíceis. Esse é o tema da série de mensagens que nós começamos na semana passada, uma série baseada no livro de Ruth, que se encontra lá no Antigo Testamento. E esse tema é tão oportuno para o momento que nós estamos vivendo. Estamos passando por um tempo difícil, tempo de incertezas, tempo de dúvidas sobre o que vai acontecer no futuro, e tempo para muitos de crise. E hoje muitos têm falado que estamos diante de uma crise profunda. Esse é o tema do livro de Ruth. Ruth nos apresenta um período difícil. Ruth nos apresenta um drama familiar, uma família que passou por dificuldades, por circunstâncias muito difíceis para você ter uma ideia do que está acontecendo no livro de Ruth, recapitulando um pouco o que vimos na semana passada, é que a história começa nos mostrando, nos primeiros cinco versículos, o drama de uma família. Eles estão vivendo problemas de uma crise econômica. Não há pão na Casa do Pão, lá em Belém. E isso faz com que eles decidam se mudar para uma outra terra, a terra de Moab. Então essas são as crises no livro de Ruth, crise financeira, a mudança, tempo de mudança. Também a doença atinge Elimeleque, o marido de Noemi, ele acaba morrendo. Os filhos de Noemi após dez anos também acabam morrendo, seus dois filhos. Então Noemi tem que lidar com o drama da morte, o profundo drama da morte e de perder seus filhos. E por último, Noemi acaba sozinha, enfrentando a solidão. Isso resume as crises, aquilo que a, essa família, aquilo que Noemi, aquilo que Ruth, os personagens dessa história estão vivendo. E apesar de um livro tão antigo, o drama, a crise que se passa nessa história, ela é tão atual. E talvez você se identifica com, com o drama desse livro. Talvez hoje você está diante de uma crise financeira, nosso país está falando sobre essa crise econômica, isso tem atingido milhares de empregos e hoje talvez você carrega no seu coração esse medo, será que eu vou ter o que comer, será que eu vou ter o que dar de comer para minha família no próximo mês, como será que eu vou pagar minhas contas? Talvez você tenha vivido o drama da mudança. Você perdeu o emprego e agora precisa buscar uma nova oportunidade. Você precisa recomeçar em uma outra cidade, em outro lugar. Talvez você está vivendo o drama da doença na sua família há muitos anos. Talvez você está com medo da doença, essa pandemia e, e, e o que está acontecendo no mundo inteiro. Talvez você está com medo da morte. Talvez você tenha enfrentado esse drama... Da solidão. O livro de Ruth foi escrito para nos ensinar a respeito de momentos difíceis e nos trazer esperança. E esse livro nos apresenta quatro personagens principais, são os protagonistas dessa história. Porque, como falamos na semana passada, essa história começa em seu início com uma tragédia. Mas em seu desfecho é uma linda história, uma história de vitória, uma história de triunfo, uma história sobre o cuidado e o plano maravilhoso de Deus. E os protagonistas dessa história são Elimelech, Noemi, Ruth e Boaz. Quatro personagens principais. Mas vimos também que essa história, mais do que sobre esses quatro personagens, na verdade ela é uma história sobre quem Deus é. E através desse livro, através da história dos dramas que esses personagens viveram, nós vamos conhecer Deus mais de perto. Semana passada nós falamos sobre o primeiro personagem que se chama Elimeleque E nós vimos que Elimeleque é alguém que serve de exemplo para nós sobre como não reagir à crise, o que não fazer na crise. Porque a decisão de Elimelec foi uma decisão precipitada, perigosa, que colocou a sua família em uma situação de muito mais sofrimento. Ele decidiu fugir do problema e entendemos, aprendemos na semana passada que fugir do problema nem sempre é a melhor solução para o problema, pelo contrário. A situação na vida de Limelec acabou se agravando e é isso que acontece quando nós fugimos do problema e quando nós não enfrentamos o problema, quando nós não encaramos o problema e tratamos através desse problema o nosso coração. Mas nessa semana eu gostaria de continuar falando sobre a segunda personagem dessa história, nosso segundo protagonista, que é Noemi. E com Noemi nós vamos continuar aprendendo como não reagir à crise, o que não fazer durante um período de crise e como que, como que Noemi lidou com a crise, como que Noemi reagiu a essa crise e o livro de Ruth nos apresenta pessoas diferentes que lidaram de maneiras diferentes com a mesma situação e veja que o capítulo 1 continua no versículo 6, onde nós paramos na semana passada, o texto diz o seguinte, quando Noemi soube em Moab que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Noemi estava em Moab, tinha perdido seu marido, seus dois filhos, estava passando por um momento muito difícil, quando ela soube, ouviu falar, que Deus tinha abençoado novamente o seu povo trazendo alimento. Então Noemi toma uma decisão boa, uma decisão sábia, Noemi decide voltar. E isso é algo que nós aprendemos que é muito bom com Noemi, que quando estamos, quando nos afastamos de Deus, quando fizemos escolhas erradas, em Deus, em Jesus sempre há uma nova chance. O nosso Deus é um Deus de recomeços. E assim como aquele filho pródigo, depois de suas escolhas erradas, decidiu voltar para os braços do Pai, assim Deus é conosco, Ele abre a porta, Ele nos recebe, Ele celebra o nosso retorno. Então Noemi decide voltar e se aproximar novamente de Deus e do seu povo e da sua fé. Essa é a decisão. De Noemi. E o que nós aprendemos aqui é aquilo que John Piper diz, nunca pense que o pecado de seu passado significa que não há esperança para o futuro. Muitas vezes pensamos que por causa daquilo que fizemos, por causa do pecado tão grave que temos carregado em nossas vidas, Deus não nos ama e não há mais uma chance, não há mais esperança para nós. Mas entenda, nenhum pecado é maior que a graça de Deus e nenhum pecado, nenhum erro está fora do alcance do perdão de Deus. Não interessa o que Noemi fez, não interessa o que aconteceu na sua história, não interessa o que aconteceu na sua vida também. Há uma nova chance e há esperança. Mas Noemi, apesar de ter voltado para a sua terra, apesar de ela ter voltado para Belém, apesar de ela ter decidido estar próxima de Deus, o seu coração ainda está distante de Deus. Sabe por quê? Porque Noemi uh, decide reagir à crise com amargura. Uh, a dor da morte, a dor do sofrimento, a dor da perda, a dor da solidão fez brotar em Noemi a, a amargura. E Noemi está amargurada e ela não consegue perceber aquilo que está acontecendo na sua vida. Aquilo que Deus está escrevendo através da sua vida. E é isso que a amargura faz em nosso coração. Esse é o nosso problema com a amargura e é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós não podemos, diante das crises e das dificuldades, ficar amargurados. Porque o que acontece? A amargura ela nos impede de ver o cuidado de Deus em nossas vidas, a amargura, ela embaça a nossa visão, a amargura nos torna míopes para enxergar as situações, a realidade da vida e daquilo que estamos vivendo, a amargura, ela nos, ela nos cega e nos impede de perceber que Deus está trabalhando, perceber o amor de Deus e experimentar o amor de Deus na nossa vida. Por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz o seguinte, fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura e cause perturbação, contaminando muitos. Então esse texto mostra para nós que a amargura é tão perigosa porque ela é extremamente venenosa. E quando essa raiz de amargura brota em nosso coração, ela vai nos dominando, ela toma conta de tudo em nossa vida e do nosso coração, ela causa perturbação, diz o texto. Ela nos perturba, nos tira do foco e contamina as pessoas ao nosso redor. Mas Noemi acabou se entregando a essa amargura. E ao fazer isso, ela se torna cega ela não é capaz de ver o cuidado de Deus na sua vida. E o que eu quero dizer para você é que nós estamos passando por um tempo difícil, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua soberano, no controle de nossas vidas e da história, governando os céus e a terra, e nossas vidas estão em suas mãos. E Deus continua sendo bom, e Deus continua agindo, Ainda que de forma invisível aos nossos olhos, ainda que de forma é, silenciosa, ainda que a gente não perceba. Deus está trabalhando por mim e por você. Mas o fato de muitas vezes estarmos amargurados nos impede de ver e de experimentar esse poder e cuidado de Deus sobre nós. Então eu quero apresentar para você alguns sintomas da amargura na vida de Noemi, são sintomas e são consequências também, aquilo que a amargura também gera em nossas vidas. Em primeiro lugar, eu quero passar aqui dos versículos 6 a 22, eu quero te mostrar esses sintomas. A primeira coisa que acontece na vida de Noemi é que ela assume a postura de vítima, o primeiro sintoma da amargura é se fazer de vítima. Veja o versículo 20, diz o seguinte quando Noemi voltou para Belém as mulheres da cidade reconheceram ela e disseram veja, não é Noemi que está chegando aqui e aí quando elas chamam Noemi, Noemi se volta para elas e diz o seguinte, não me chamem de Noemi, respondeu ela, chamem-me de Mara, pois o Todo Poderoso tornou a minha vida muito amarga olha que interessante o nome de Noemi significa doçura Noemi significa doce, doçura. Mas ela diz o seguinte, não me chamem de doçura, me chamem de Mara. Sabe o que significa Mara? Mara significa amargo, amarga. De onde vem amargura. Então o que ela está dizendo é o seguinte, chamem-me de amarga, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. É interessante que lá... Em Êxodo, capítulo 15, existe uma situação em que o povo de Israel está no deserto. E diz o texto que eles estavam há três dias sem água. E eles chegam em um lugar onde há água e eles correm para beber essa água, mas essa água é amarga. Então, por causa disso, eles chamam aquele lugar de Mara. Essa é a história do povo de Ruth. Ruth provavelmente conhece essa história e ela usa essa ideia, a ideia de que ela se tornou amarga, e nada de bom sai desse amargo dentro do seu coração, agora isso é assumir a postura de vítima, isso é a vitimização, isso é o coitadismo, quando nós nos colocamos nessa situação de, puxa, vejo o que eu estou vivendo, ninguém vive o que eu estou vivendo, eu estou sozinha nessa, ai de mim, ó céus, ó vida, nós assumimos essa postura de vítima, e não assumimos a responsabilidade de reagir da maneira correta aquilo que está acontecendo em nossas vidas. E tornar-se amarga, ou continuar como Doce ou na doçura é uma, é uma decisão do nosso coração, veja o que disse Henri Noem quando ele disse algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem, outras envelhecem alegremente pessoas que passam pela mesma situação, algumas se tornam ásperas e amargas, outras se tornam alegres isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos e amargos tenha sido mais dura do que daqueles que se tornam alegres. Significa que foram feitas diferentes escolhas, escolhas interiores, escolhas do coração. O primeiro sintoma da amargura na vida de Noemi foi uh, fazer a escolha uh, por entregar-se à dor e ao sofrimento e mergulhar na amargura. Segundo sintoma na vida de Noemi foi distorcer a realidade. Ela continua dizendo o seguinte, no versículo 21 a parte A, ela diz Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Noemi, ela está é, colocando para fora toda a sua decepção com Deus. E ela está reclamando e dizendo, puxa, veja, Noemi voltou para Belém mas o seu coração ainda está distante de Deus, e ela diz o seguinte, eu parti cheia, eu tinha tudo, mas agora eu voltei completamente vazia, e isso é distorcer a realidade, porque Noemi não partiu cheia, eles partiram porque eles estavam passando por um tempo de crise, um tempo difícil, mas sim, ela ainda tinha seu marido, ela tinha seus filhos, mas a decisão errada, a escolha errada daquela família os colocou diante de um sofrimento muito maior. Então quando ela volta, ela diz agora eu voltei vazia. Mas isso também não é verdade. Porque Noemi não volta vazia. Noemi volta com Ruth ao seu lado. Nós vamos ver isso nesse, nessa parte do texto. Que, que Noemi volta com a sua nora Ruth que era casada com um dos seus filhos que acabou morrendo. E lá no final do livro de Ruth, nós vamos descobrir que Ruth vai ser muito melhor, diz o texto bíblico, diz muito melhor do que sete filhos para Noemi. Deus vai fazer algo grandioso através da vida de Ruth, na vida de Noemi mas ela não consegue enxergar o que está acontecendo, a realidade, porque quando nós estamos amargurados, a amargura embaça a nossa visão, nos torna míopes e muitas vezes nós acabamos distorcendo os fatos e a realidade. Já conversou com alguém amargurado? Já conversou com alguém que se entregou à depressão ou se entregou ao sofrimento e como essa pessoa ela usa a lente do pessimismo, e ela não consegue enxergar nada de bom na sua vida. Essa é a visão que Noemi tem de tudo aquilo que está acontecendo na vida dela. Ela não é capaz de ver o cuidado de Deus na sua vida. Por isso o terceiro sintoma na vida de Noemi ah, é o seguinte, focar nas circunstâncias. O versículo 21, a parte B, continua dizendo. Por que me chamar de Noemi, se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Ele só trouxe calamidade. Deus só trouxe problema na minha vida. Deus não me ajudou. Deus piorou a minha situação. Para mim, Deus só trouxe problemas. O grande problema de Noemi é que ela foca... E por focar nas circunstâncias, ela não é capaz de enxergar o que Deus está fazendo na vida dela. E é isso que acontece com a gente quando a gente coloca o nosso foco nas circunstâncias e não em Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança nas circunstâncias, a nossa esperança nas circunstâncias e não em Deus. Como disse também... Uh, o pastor John Piper, ele disse, quando decidimos que Deus é contra nós, geralmente exageramos o nosso desespero, tornamos-nos tão amargos, que não enxergamos os raios de luz, que surgem de detrás de, de das nuvens, nós, uh, quando assumimos essa postura da amargura, nós costumamos uh, exagerar, e nós colocamos os nossos olhos apenas nos problemas, e isso nos impede de ver os raios de luz que muitas vezes estão surgindo por detrás das nuvens. E o capítulo 1 do livro de Ruth, dos versículos 6 a 22, vai nos trazer alguns raios de luz. Eu quero mostrar para você quais são esses raios de luz no meio da tempestade, no meio da crise, por trás das nuvens. Três raios de luz ou providências de Deus na vida de Noemi, o primeiro raio de luz é a bênção de Deus no versículo 6, o texto começa dizendo que Noemi soube que em Moabe o Senhor havia abençoado o seu povo, ela soube lá em Moabe que Deus tinha abençoado Belém novamente, dando-lhe boas colheitas, isso significa o quê? Que Deus agora abençoou Israel, Deus abençoou a sua terra, isso significa uma nova chance, isso significa uma nova oportunidade, significa que é momento de voltar e recomeçar, essa é a providência de Deus, Deus permite que, que Noemi recomece e possa construir uma nova história, uma história linda, mas Noemi não é capaz de perceber isso, mesmo que bênçãos estejam acontecendo, ela não enxerga as bênçãos de Deus porque ela tem os olhos dela fixados nas circunstâncias e nos problemas. E muitas vezes nós somos assim também. Nós estamos tão amargurados por aquilo que estamos vivendo. Estamos tão ocupados e distraídos com os problemas que nos cercam. Que não somos capazes de ver, discernir as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Segundo o raio de luz na vida de Noemi, é que no versículo 16 e 17, Ruth vai assumir um compromisso de amor com Noemi. Noemi se volta para Orfa e Ruth, suas duas noras, e diz, olha, voltem para casa. Mas Noemi se volta para Ruth... Uh, uh, Ruth se volta para Noemi e diz o seguinte, não, eu não vou te abandonar de jeito nenhum. Veja que declaração linda, talvez você já tenha ouvido falar dessa declaração em um casamento, um casal, porém essa é a declaração de uma nora por sua sogra. É a declaração de Ruth para Noemi dizendo que não vai abandoná-la nesse momento. Veja o que diz o texto no versículo 16, Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você for viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Uau! Ruth toma uma decisão muito importante. Ruth não vai apenas mudar de país... Não é apenas uma mudança geográfica, é uma mudança de coração, é uma mudança de fé, porque naquela época existiam deuses, falsos deuses em cada região e abandonar aquela, viver naquela região significava adorar aquele deus, Moab tinha o seu deus, um falso deus, não era o deus único e verdadeiro, mas Ruth toma uma decisão, a decisão de deixar o seu deus. E ao se mudar para outro lugar, o que ela está dizendo é, eu, eu, eu vou desenvolver essa nova fé, a fé da tua vida, do teu Deus Noemi, a fé do teu povo, eu quero viver uma nova história junto com você, eu estou junto com você e onde você for viver, eu também viverei lá. E ela continua dizendo no versículo 17, onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Ruth assume um compromisso com Noemi. Diz, Noemi, eu não vou te abandonar. Eu vou te amar até o fim e eu vou cuidar de você. Sabe quem foi que colocou Ruth na vida de Noemi? Foi Deus. É Deus quem está cuidando de Noemi. É Deus quem está querendo escrever uma linda história através de Noemi, mas ela ainda não é capaz de enxergar, ela ainda não é capaz de ver. Mas de fato você vai descobrir nessa história que Deus está por fazer algo grandioso na vida de Noemi através de Ruth. Ruth é, é, representa o cuidado de Deus na vida de Noemi. É um relacionamento providencial que Deus coloca para Cuidar de Noemi nesse momento de necessidade mas quando ela faz essa declaração, quando Ruth faz essa declaração para Noemi, Noemi amargurada, o texto diz que ela não agradece ela não é capaz de perceber ela está tão amarga que ela só vê os problemas, as circunstâncias um terceiro raio de luz que nós vamos conhecer nesse texto está no versículo 22 o tempo da colheita, o versículo diz, elas chegaram a Belém, quando começava a colheita da cevada, então esse é o último versículo do capítulo 1, e o último versículo do capítulo 1, nos mostra que era o tempo da colheita da cevada, e, e talvez sem conhecer o capítulo 2, e toda a história pela frente, você perca o que está acontecendo aqui, porque é por causa desse tempo de colheita, que, que Deus vai fazer algo novo na vida de Noemi, na vida de Ruth. Vai colocar alguém especial na vida delas e vai transformar toda a história delas. E a partir dessa oportunidade, a partir desse tempo, tempo certo que Deus colocou na vida delas. E a chegada delas agora em Belém. A partir disso, a partir da dor de Noemi, de tudo que ela está vivendo. Deus vai trazer salvação para toda a humanidade e Noemi ainda não consegue perceber isso mas ela vai fazer parte da história do Salvador ela vai fazer parte da família de Jesus Cristo essa é a história de Ruth essa é a história do livro de Noemi mas Noemi não é capaz de perceber nada disso porque ela colocou o foco nos problemas e nas circunstâncias deixa eu te dizer uma coisa talvez chegou a hora de você parar de olhar para os problemas. Você precisa olhar para Deus... E confiar no poder e no amor de Deus. Não coloque a sua esperança nas circunstâncias. As nossas vidas não estão nas circunstâncias. As nossas vidas não estão no controle do governo, do Estado ou de qualquer outra pessoa. A mão poderosa de Deus é que está escrevendo a nossa história. E nada pode impedir o plano de Deus de não acontecer. Confie. Renda-se ao poder de Deus e ao cuidado de Deus e ao plano de Deus. Coloque seus olhos em Jesus. Um terceiro erro, um terceiro sintoma da amargura de Noemi foi buscar a solidão. O versículo continua dizendo uh, o seguinte, voltem minhas filhas. Noemi, porém, respondeu, voltem minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Então, quando Noemi está voltando para Belém, ela diz para Orfa e Ruth, voltem para a terra de vocês, voltem para o Deus de vocês. E Orfa volta. Mas Ruth não. Mas essa é a primeira coisa que muitas vezes nós fazemos... Quando estamos vivendo um tempo de profunda tristeza... Ou amargura, ou depressão. Nós queremos nos afastar. Nós queremos nos isolar. E essa é uma péssima decisão. Porque nós precisamos de ajuda. O que essa história é, nos mostra, nos ensina... É que amar cura a amargura. A cura para a amargura é o amor. O amor de Ruth vai curar a amargura de Noemi. O amor de Deus através da vida de Ruth vai trazer cura para as feridas, para as dores de Noemi. Por isso o caminho nunca é estar sozinho. Você precisa de pessoas. Nós precisamos da igreja, nós precisamos dos irmãos, talvez você tenha sentido falta nesse momento, a gente não valoriza os relacionamentos, mas num momento de crise como esse, nossos olhos são abertos, a gente desperta, a gente acorda e a gente agora começa a valorizar, dizendo, puxa, que falta faz estar na igreja, que falta faz conviver com aquela pessoa. Então, não busque a solidão. Busque de fato relacionamentos, busque estar próximo de pessoas. Agora, por que que Noemi busca a solidão? Porque Noemi perdeu a esperança. Veja que esse é o quinto sintoma, perder a esperança. O texto continua dizendo, versículo 11, acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos? Então, Noemi diz o seguinte para elas, olha, vão embora e eu vou ficar sozinha, sabe por quê? Porque eu não tenho como ajudar vocês também. Eu não posso fazer nada por vocês, então, eu estou vivendo calamidade, eu estou vivendo sofrimento e dificuldade, eu vou guardar isso só para mim. Mas vocês vão viver a vida de vocês e, e talvez vocês consigam encontrar mais felicidade do que eu encontrei. Porque eu já sou uma mulher velha. E eu já não tenho mais filhos para que eu possa dar a vocês e vocês possam se casar com eles. Uma das coisas que nós precisamos aprender sobre o Antigo Testamento é que existia uma lei. A lei do Levirato que garantia que se a mulher perdesse o seu marido a, a família do seu marido ela poderia se casar com um filho mais novo com outro filho que poderia garantir que sua descendência é, continuasse e, e tivesse um legado familiar a questão é que Noemi não tem mais filhos e ela diz o seguinte eu já sou mais tão velha eu não posso mais ter filhos e ainda que eu tivesse vocês esperariam até eles crescerem Noemi perde a esperança. Agora o que Noemi não está entendendo é que Deus é realmente poderoso. Ela, ela, ela fala que Deus é poderoso no capítulo 1, mas ela não entende de fato que esse Deus poderoso ele pode fazer milagres. E, e esse Deus poderoso ele pode agir através de situações que ela não é capaz de imaginar. Lembra o que diz Efésios 3,20? Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que somos capazes de pensar ou imaginar. Deus poderia fazer mais, Deus poderia suprir a vida de Ruth, a vida de orfa de outras maneiras que ela não era capaz de imaginar. Mas o problema é que o fato de Noemi estar amargurada, ela não é capaz de ver. Isso traz problemas para a vida dela porque ela desiste, ela perde a fé. E ela perde a esperança. E para ela chegou o fim. Para ela acabou, para ela a história acabou e não tem mais o que acontecer dali para frente. Ela já aceitou, ela já, já entendeu, ela já se sente derrotada. Nunca se entregue antes da hora. Nunca desista, sabe por quê? Porque esse não é o fim de Noemi. Noemi se entregou à desesperança. Porque ela acha que chegou o fim, mas não chegou o fim... O que nós vamos aprender nessa história... É que na verdade esse é um novo começo. Porque através de tudo que ela está vivendo... Deus está construindo uma história linda de salvação... Que não é apenas sobre ela e sobre o bem-estar dela... Mas é sobre salvar o mundo inteiro. O que Ele está por fazer através da vida de Noemi... Será algo grandioso, marcado em toda a história. Noemi vai fazer parte da grande história de Deus no mundo por isso entendo talvez hoje você está passando por um momento da sua vida muito difícil mas esse é apenas um capítulo da história não é o último capítulo o último capítulo nós temos a promessa de Deus a promessa de Deus da vitória, aqueles que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores, diz a Bíblia em Romanos capítulo 8. Entenda que as dificuldades, a dor não é a última palavra na sua vida há algo além da dor há algo além do seu sofrimento há algo além da dificuldade que você está passando Deus tem algo depois do deserto entenda isso, a terra prometida está ali o plano de Deus para a sua vida o propósito de Deus, Deus tem o melhor para você, por isso não desista por isso não perca a esperança não se dê por vencida antes da hora Deus está cuidando de você não perca a esperança porque Deus vai agir nessa história com o seu poder. E fazer algo que Noemi não era capaz de imaginar. E o sexto sintoma e problema e consequência da amargura da nossa vida é culpar a Deus. Ruth capítulo 1 versículo 13 a parte B diz o seguinte, esta situação o que eu estou vivendo, as minhas circunstâncias, isso é mais amargo para mim do que para vocês pois o próprio Senhor está contra mim Deus está contra mim e a conclusão de Noemi sobre tudo o que ela está vivendo é Deus é meu inimigo Deus não me ama Deus não se importa comigo. Deus se colocou contra mim. E talvez você se sinta assim hoje. Você acha que Deus não ama você. Que Deus não se importa com você. Porque você está passando por um momento difícil. Eu quero te mostrar algo nesse texto. Existem duas palavras no capítulo 1. E no livro de Ruth. Que nos ensinam quem Deus é. E a primeira palavra... É a palavra Shaddai. E Noemi usa essa palavra. Noemi diz o seguinte. O Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. A palavra Todo-Poderoso é a palavra Shaddai. É isso que significa Shaddai. Todo-Poderoso. E a teologia de Noemi é correta. Mas incompleta. Porque Noemi conhece esse Deus que é o Todo-Poderoso, Deus que é soberano. E Noemi sabe que todas as coisas fazem parte do plano de Deus e tudo acontece de acordo com a sua vontade. E sabe o que Noemi entendeu? E ela está correta nisso. Ela diz, o Senhor me afligiu. E é verdade isso, foi Deus quem afligiu Noemi. Deus feriu profundamente Noemi. E por que Deus fez isso? Essa é a questão. Noemi entende que Deus fez isso porque Deus está contra ela, mas não é isso que significa. Entenda de uma vez por todas que Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele é por você. A primeira vez que essa palavra Shaddai aparece na Bíblia, ela se encontra lá em Gênesis 17. E é uma situação muito interessante porque Deus está falando com Abraão e Abraão tem 99 anos de idade e ele ainda não tem esse filho com Sara 99 anos e Sara tem 90 anos e Deus então se volta para Abraão e diz Abraão eu vou te dar um filho filho da promessa e diz o texto lá em Gênesis 17 que Abraão começa a rir Deus como? eu já sou tão velho 99 anos e, e a, é, Sara está coroa também é uma coroa não tem como Deus e Deus diz para Abraão eu sou o Eu Shaddai eu sou o Deus todo poderoso todo poderoso é isso Deus pode todas as coisas, não existe nada impossível para Deus, em outro momento Sara dá risada também e Deus diz para Sara o seguinte, existe alguma coisa impossível para mim Sara nada é impossível para Deus, Deus é o Deus todo poderoso e Noemi entendeu isso da forma correta essas crises fazem parte do plano de Deus o Senhor me afligiu, Deus me feriu, Deus permitiu entenda isso nada acontece na terra que não passe pelo filtro dos planos soberanos de Deus mas Deus sempre tem o melhor e na verdade Ele é o melhor para nós e é isso que que Deus quer ensinar para Noemi. Mas antes eu queria te dizer uma coisa, infelizmente existe no nosso meio evangélico uma teologia incorreta de que o sofrimento não faz parte da vida cristã. E se você está sofrendo é porque você pecou ou porque você não tem fé. Porque essa teologia da prosperidade que diz que se você tiver fé ou que se você der dinheiro, ou que se você viver uma vida correta você vai ser muito abençoado, e não é isso que significa, isso é a teologia da Xuxa, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, infelizmente isso tem destruído a nossa vida cristã, porque não é assim que Deus age, o fato de sermos cristão, não nos isenta do sofrimento, não nos blinda das dificuldades, pelo contrário, sabe por quê? Porque Deus usa o sofrimento, o sofrimento e a dor são uma ferramenta nas mãos de Deus, então sim, a crise faz parte, Deus permite tudo que nós estamos vivendo e isso passou pelo filtro do plano da soberania de Deus. Agora, existe uma segunda coisa, a teologia de Noemi é correta, mas ela é incompleta. Por quê? Porque Noemi precisa entender o reset. De Deus. Essa é uma segunda palavra nesse capítulo e uma palavra importante nesse livro que define esse livro. Esse livro é um livro sobre o resto de Deus. O que é o resto de Deus? O resto de Deus é o seu amor constante. Réced é uma das palavras que mais aparece no Antigo Testamento. Essa palavra significa Amor leal. Ela é traduzida de diversas formas no Antigo Testamento. Ora ela é traduzida como misericórdia, ora ela é traduzida como bondade, ora ela é traduzida como amor, amor leal. A ideia aqui é amor constante. Deus não é só o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus Todo-Cuidadoso. Deus é Todo-Amor. Deus é Todo-Bondoso nós precisamos resgatar essa visão de um Deus que é tão bondoso quanto poderoso, Deus é soberano e Deus é bom, e esse é o problema da teologia de Noemi, porque ela entende que Deus é poderoso e nada passa despercebido aos seus olhos e tudo faz parte do plano dEle, mas ela não entendeu que Deus é bom e que seu amor é leal e Deus é por nós. Noemi pensa que Deus está trabalhando contra ela, quando na verdade Deus está trabalhando por ela. Entenda isso de uma vez por todas. Deus é todo poderoso, Deus é soberano. Ele tem o controle da história em suas mãos. Ele governa os céus e a terra. Ainda que as coisas fujam ao nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Mas a pergunta é a seguinte: se Deus é soberano, se Deus é poderoso, se Deus pode todas as coisas, então por que eu estou passando por tudo isso? Onde Deus estava quando eu perdi meu marido? Onde Deus estava quando eu perdi meus dois filhos? Onde Deus estava quando eu perdi tudo? Sabe onde Deus estava? Deus estava ao seu lado. Deus estava com você, mas se Deus estava comigo porque Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque Deus tem um plano e o plano de Deus é levar você para perto dele e que você através de tudo que você está vivendo você possa conhecer ele. Como disse C.S. Lewis, o escritor, ele disse o seguinte, a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo adormecido. A dor é o um megafone, a dor é Deus gritando para nos acordar, para nos trazer de volta para Ele, para que nós possamos reconhecer e entender que Ele é tudo que nós precisamos. Por isso muitas vezes Deus tira, Deus nos deixa vazios, assim como Ele deixou Jó vazio. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente se volte completamente a Ele e entenda que Ele é tudo que nós precisamos. Jó entendeu isso. Jó capítulo 34, versículo 10 Quando Jó está sofrendo Jó está questionando Jó tem muitas dúvidas E esses somos nós, não somos? Nós temos dúvidas Se Deus é tão poderoso Por que, que Ele permite isso? Então Deus não deve ser bom Nós temos as nossas dúvidas Porque o nosso erro, o nosso problema É que nós interpretamos Deus Através das circunstâncias Isso é um erro Nunca interprete Deus Através das circunstâncias interprete as circunstâncias através da bondade de Deus do caráter de Deus do amor de Deus Deus é bom e Jó está questionando e seu amigo Eliú se volta para ele e diz o seguinte para ele, Jó 34,10 ele diz o Todo Poderoso o Shaddai nunca pratica o mal o plano de Deus para a sua vida nunca é mal. Mas então por que eu estou sofrendo? Ele o responde para Jó. Jó capítulo 36 versículo 15. Ele diz o seguinte. Mas por meio do sofrimento Deus livra os que sofrem. Deus usa o sofrimento para nos libertar. Para nos levar para Ele. Para nos salvar. E Ele continua dizendo. E por meio da adversidade Deus obtém a sua atenção. Deus quer a nossa atenção para suprir fielmente. Deus nos fere profundamente para suprir fielmente. Para que nós possamos crescer em um relacionamento com Ele e conhecê-Lo melhor. Jó 36, versículo 16, Eliú continua dizendo para Jó o seguinte. Jó, ele diz... Deus quer afastar você do seu sofrimento e quer te levar a um lugar onde não há aflição. Deus quer pôr sobre a sua meda comidas muito saborosas. Ele o abre os olhos de Jó para entender o poder e o cuidado de Deus, o amor de Deus. Então nos capítulos 38 a 41 do livro de Jó, Deus vai se revelar a Jó nesse período difícil, nesse período de crise. Sabe o que Deus vai dizer para Jó? Deus vai dizer o seguinte, Jó, onde você estava quando eu coloquei os alicerces da terra? Jó, onde você estava quando eu enchi a terra com todos esses animais que existem? Jó, onde você estava quando eu coloquei limites no mar? Jó, onde você estava quando eu joguei a fera profunda, o monstro leviatã nas profundezas do mar? E Deus começa a falar com Jó mostrando o seu poder, quão poderoso ele é e que ele é soberano e que ele está no controle da história. E tudo que ele faz, ele faz porque ele tem um plano. E quando Jó entende isso, no versículo 42 do livro de Jó, o versículo 2, Jó diz o seguinte. Eu sei que podes fazer todas as coisas Deus, eu sei, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, e no versículo 4, no versículo 4 Jó diz o seguinte, eu falava a Deus de coisas que eu não conhecia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber, eu não podia enxergar, meu coração amargurado, sofrendo, cheio de dúvidas. Eu não era capaz de enxergar. Eu não podia ver as coisas tão maravilhosas que o Senhor tinha para a minha vida. E aí no versículo 5, Jó diz o seguinte do capítulo 32, 42. Ele diz, antes eu te conhecia só de ter ouvido. Mas agora, através dessa experiência, por meio da adversidade, por meio do sofrimento, eu te conheci. Agora os meus olhos te viram. Uau! É isso que Deus está querendo fazer em nossas vidas. Por isso, C.S. Luiz, ele disse o seguinte: Sei agora, Senhor, por que não me deste nenhuma resposta? Porque Tu és a própria resposta. Diante do Teu rosto, as perguntas desaparecem. É sobre Deus e sobre o que Deus está fazendo na sua vida e quer fazer através de você. Por isso não questione a Deus. Nós não somos capazes de entender, muitas vezes estamos como Jó falando de coisas que não entendemos, que não conhecemos. Coisas tão maravilhosas que não podemos ver, como Noemi não é capaz de ver as coisas maravilhosas que Deus está por fazer na vida dela. Isaías 55, versículo 8. Deus diz o seguinte... Porque os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de vocês, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito mais além do que os seus caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. E os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Deus tem um plano. Deus tem coisas maravilhosas. E como diz Romanos capítulo 8, versículo 31... vejo o que diz... Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas... Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Que coisas maravilhosas são essas que esse texto está falando... Deus enviou seu Filho Jesus Cristo... Para morrer por nós naquela cruz... Jesus Cristo vai levar sobre si a nossa dor... A nossa enfermidade... Jesus Cristo leva sobre si o nosso pecado para nos libertar e Ele vence naquela cruz. Ele venceu a morte e nos trouxe vitória. Coisas grandiosas, coisas maravilhosas que Deus fez e tudo isso tem a ver com Noemi. Tudo isso tem a ver com Ruth, o que ele estava por fazer através de Jesus Cristo no futuro. Mas o que Noemi não entendia é que Deus era por ela. Ela achava que Deus estava contra ela. Quando na verdade Deus estava trabalhando por ela. Lutando por ela. E é assim que Deus está agindo hoje. Deus não é contra você. Deus é por você. E se Deus é por nós. Quem será contra nós? Versículo 32 diz. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Mas antes o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Você precisa entender de uma vez por todas o amor de Deus. O reset de Deus. O livro de Ruth é um livro sobre o reset de Deus. O amor constante de Deus por nós. Todo o Antigo Testamento sobre isso. A Bíblia é um livro sobre esse amor constante de Deus por nós. O paralelo do resto no Novo Testamento pode ser agape, que significa amor sacrificial, é o amor de Deus por nós, amor incondicional de Deus por nós. Davi fala sobre esse amor, porque ele experimentou esse amor na sua vida, e você precisa experimentar esse amor, porque esse amor pode curar a tua amargura. Esse récid de Deus. Davi diz o seguinte, no Salmo 63, 13, ele diz... O teu amor, o teu récid, o teu amor é melhor que a vida. Por isso os meus lábios te louvarão. Versículo 5 do Salmo 63, ele diz... Na tua presença eu tenho uh, um rico banquete que me satisfaz completamente... No Salmo 23, versículo 6, Davi diz o seguinte, Sei que tua bondade e amor, hesed, me seguirão todos os dias da minha vida. E essa palavra seguirão, sabe o que essa palavra significa? No hebraico a ideia ali é de correrão atrás de mim, eles vão correr atrás de mim. A bondade o amor de Deus correrão atrás de mim e me seguirão. Todos os dias da minha vida... Me acompanharão todos os dias da minha vida... Isso significa que Deus nunca vai abandonar você... Todos os dias... No dia bom e no dia difícil... Deus está com você... Tempo bom ou tempo ruim... Todos os dias, cada momento... Até naqueles momentos que você não é capaz de perceber... Ou enxergar ou ver... Deus está agindo... Deus está se movendo... Deus está fazendo algo... Deus está trabalhando por você... Romanos, capítulo 8, versículo 35, diz... Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar desse amor que corre atrás de nós, que nos segue? Esse amor constante? Quem nos separará do amor de Cristo, diz o versículo 5? Serão aflições ou calamidades? Será perseguição ou fome? Será uh, o perigo será uh, problemas, será uh, ameaças de morte, o versículo 38 ele diz o seguinte, Paulo diz, eu estou convencido, eu estou convencido, veja que palavra forte, convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem nada que existe no dia de hoje, nem nada que virá no futuro nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nada em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Uau. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. O coronavírus não pode nos separar do amor de Deus e do cuidado de Deus, do plano de Deus. A crise financeira não pode nos separar do amor e do cuidado de Deus. A doença, a morte, nada, nada pode nos separar do amor e do cuidado de Deus. Deus colocou a sua mão sobre nossas vidas. Por isso, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7 diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. A mão de Deus é poderosa e está sobre vocês, portanto humilhem-se debaixo dessa mão poderosa para que ele os exalte no tempo devido no tempo cairoso, no tempo certo de acordo com o seu plano e o versículo 7 diz, de 1 Pedro 5 lançando sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês ele não é só o Deus todo poderoso, ele é o Deus todo cuidadoso por isso Paulo também diz lá em, primeira, em segunda Timóteo capítulo 1 versículo 12, Paulo ele diz o seguinte para Timóteo num período de crise Timóteo quer desistir, Timóteo perdeu a esperança, Timóteo acha que é o fim e aí Paulo vira para Timóteo e diz o, Timóteo, o seguinte, Timóteo eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço aquele em quem eu creio e ele é poderoso para guardar aquilo que ele me confiou e no versículo 13 Paulo diz, apegue-se com fé e amor a Jesus Cristo. Esse é o meu desafio para você. Hoje. Nesse momento difícil. Nesse tempo de crise. Apegue-se com fé e amor a Jesus Cristo. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor por nós. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos pecadores... João 3,16 diz, porque Deus amou tanto, 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 tanto mundo, que Ele enviou o Seu único Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna, Deus ama você, Deus se importa com você. Deus conhece a tua dor e é por isso que Ele mesmo subiu naquela cruz para te trazer vida, para te trazer vitória sobre a morte e Ele tem um novo futuro garantido, reservado para nós e a promessa dEle sobre nossas vidas é que Ele está cuidando de nós, Ele está nos guiando. Mas talvez hoje você não é capaz de enxergar, assim como Noemi não enxerga ainda, mas ela vai enxergar. Na história do livro de Ruth, existem duas dimensões: uma dimensão invisível e uma, divisa, uma dimensão visível. Ambas são dirigidas pela mão de Deus. Ambas são dirigidas pela mão de Deus. Assim é na nossa vida. Existe uma dimensão visível, mas existe uma dimensão invisível. Não somos capazes de ver o que Deus está fazendo. E Deus está trabalhando. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos colocar os nossos olhos nas coisas que não vemos, no que é invisível. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus tem um plano eterno. E tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Ainda que da nossa perspectiva, muitas vezes, não pareça bom que nós temos que entender o que Romanos 8, 28 e 29 está dizendo quando diz todas as coisas cooperam para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus a gente se apega a esse texto mas a gente não entende o que ele significa porque o contexto dele é o versículo 29 que diz o seguinte porque aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho Jesus Cristo esse é o plano de Deus. E Deus faz todas as coisas cooperarem para esse bem, para esse propósito. Qual é o propósito? Nos tornar parecido com Ele. E é por isso que Ele nos chama para perto dEle, para conhecê-Lo. Porque à medida que nós conhecemos a Deus, nós nos tornamos como Deus. À medida que conhecemos Jesus, nos tornamos como Jesus. Por isso Deus tem feito, por isso Deus permite que Deus tem um plano maravilhoso coisas tão maravilhosas e nós não podemos esquecer que Deus é soberano e Deus é bom Deus é soberano e Deus é bom Ele é todo poderoso e Ele é todo cuidadoso. por isso, para refletir e praticar em primeiro lugar não olhe para as circunstâncias confie sempre no poder e no cuidado de Deus não coloque a sua esperança nas circunstâncias. Não coloque a sua expectativa nas circunstâncias. Coloque seu coração, coloque o seu olhar. Confie de todo o teu coração no poder e no cuidado de Deus, o Deus todo poderoso, o Deus todo cuidadoso, Deus todo amor. Segundo lugar, nos momentos de silêncio. Deus está trabalhando intensamente em nossas vidas. Nos momentos de silêncio, entenda isso. Deus está trabalhando intensamente em nossas vidas. É difícil de entender isso. Porque Deus parece em silêncio, Deus parece que está oculto muitas vezes. E é isso que acontece no livro de Ruth. Não há nenhuma palavra de Deus para Ruth naquele momento. Mas Deus está presente. Não confunda o silêncio de Deus com o descaso de Deus. Sabe por quê? Porque Deus muitas vezes trabalha no turno da noite. Não somos capazes de enxergar. O Salmo 121, versículo 4 diz. Aquele que guarda Israel não dorme nem cochila. Aquele que guarda você não dorme. Ele não cochila. E ainda que pareça que Ele está distante. Ainda que pareça que Ele não te vê. Deus está vendo você. Deus sabe o que você tem vivido. Deus conhece a sua dor. Deus inclina o seu ouvido para ouvir a sua oração. Deus sabe o que você está vivendo. e Deus sofre junto com você. E Ele não cochila nem dorme. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando intensamente na sua vida. E talvez hoje você ainda não é capaz de ver. Mas um dia você vai poder dizer como Jó. Antes eu falava do que eu não conhecia. Coisas tão maravilhosas que eu não podia entender. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Deus preparou coisas maravilhosas para você. E para o seu futuro. Terceiro e último lugar. Não desista. E nunca perca a esperança. Lembre-se... Quem é que luta... Por você... Não desista... Não perca a esperança... Lembra... Que Deus é por você... Deus está com você... Eu lembro que quando eu era adolescente... Eu vivi inúmeras crises... Tempos difíceis... Incertezas... E eu sofria... Eu chorava... E eu lembro que nesses momentos... Eu buscava Deus... E eu buscava Deus de duas formas... Muitas vezes na palavra... Ou através de um livro... Existe um livro uh, que se chama Mais Perto de Deus, do Tozer. E na minha adolescência eu li esse livro, Mais Perto de Deus, que fala sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus. E ali eu fui me aproximando de Deus e conhecendo aquele Deus. E aquilo fez toda a diferença na minha vida. E eu lembro que nesses momentos eu ia para o piano. E pensando e refletindo nos atributos de Deus. Eu adorava a Deus. E uma das músicas que marcaram a minha adolescência, entre algumas, é aquela música que diz. Tu és soberano sobre toda a terra, é Senhor. E a música diz no refrão. E apesar dessa glória que tens. Tu te importas comigo também. Eu quero que você entenda isso. Que Deus é soberano e que Deus é bom. Que Deus se importa com a sua vida. Que Deus luta por você. Que Deus está trabalhando por você. Que Deus é por você. Medite nisso ouvindo essa música. E que você possa nesse momento experimentar o amor de Deus sendo derramado sobre a sua vida.
1: a glória que tens Tu te importas Comigo também E esse amor também Sobre os céus, tu é senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo e apesar. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me. A ti, tu és tremendo, e apesar dessa glória. Esse amor tão grande Eleva-me e amarra-me. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
0: Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Deus, Porque apesar dessa glória que tu tens tu te importa conosco também, queremos te agradecer Deus, porque tu és um Deus tão grande tão poderoso tão soberano, Deus criador dos céus e da terra e ainda assim, o Senhor é um Deus que se importa conosco és um Deus de perto és um Deus todo cuidadoso um Deus todo amoroso e reconhecemos Deus que teu cuidado e amor está sobre nós por isso que nós hoje queremos declarar, Deus, a nossa fé e amor por Cristo Jesus. Nós confiamos em Ti, Deus, e entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que Deus tenha falado com você através do nosso culto de hoje e que essas duas verdades, Deus é soberano e Deus é bom, possam encorajar você e inspirar você nesse momento difícil. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.